0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 혹은 어, 혹은 이제 동성결혼을 반대한다면서 동성연애자를 협박하는 어떤 기독교인들, 또뭐 한국 같은 요즘 뭐 차별금지법 반대한다고 태극근들은 뭔지 뭐 목사님들 이런 분들 생각나지 않으시나요? 이런 거 보면 아 그래 이런 본문은 결국 그런 사람들을 지지하는 거야 그럼 이제 불편하게 이제 느끼실 수 있다는 거죠. 근데 제가 이제 여러분 먼저 안승드릴 것은 이제 그런 거 아닙니다. 이 성경 본문을 그렇게 읽었다면 적어도 제가 판단하기로는 이 성경을 제대로 읽지 못한 것이라고 생각합니다. 혹은 뭐 이렇게 읽으실 수도 있겠습니다. 여기 보면은 뭐 모녀간에 맞서고 부자, 부자간에 맞서고 고부간에 서로 다투고 이런 거 보면 사 그래 난 우리 아버지랑 성경, 관계도 별로 안 좋은데 그게 다 성경에 예언돼 있던 거야. 막 뭐, 위로받는다. 뭐 이렇게 생각하시는 분이 있겠지만 그런 것도 당연히 아닙니다. 근데 어쨌든 이걸 보면 이제 이래저래 불편합니다. 본문이. 그죠? 해석도 어렵고 해석을 나름대로 해보면 그것도 마음에 안 들고 뭐 그렇죠. 이제 오늘은 이제 그 불편한 이야기를 한번 좀 들어가 보겠습니다. 오늘 본문의 이, 의미를 잘 살펴보기 위해서는 몇 가지 그라운드 워크를 좀 해야 된다고 생각합니다. 어, 그래서 그쭉 읽어서는 다알알수 알 없지만 또 사전 지식이 좀 필요해서 이제 그런 것들도 한번 채워 가면서 본문의 의미를 한번 살펴보겠습니다. 우선 오늘 본문이 어디 배치되어 있는지를 한번 보죠. 우리가 교회에서 누가복음 학개본지가 함께, 함께 좀 오래돼서 어디까지 했었는지 좀 가물가물 하시죠. 그래서 이제 오늘 본문 나는 세상에 불지러 왔다 평화간에 칼을 주러 왔다 뭐 이런 얘기가 전후문맥 속에 어디 있는지를 아마 전후문맥을 잠깐 보면요. 제가 요것 잠깐 보겠습니다. 이 보이시나요? 예. 누가복음 12장 보면 보면은요. 요 앞에 보면 뭐 두려워할 분을 두려워하라, 그리스도를 시인해라, 그 다음에 어리석은 부자분 염려하지 마라라는 얘기 나오고요. 깨어 기다려라, 그 다음에 이제 오늘 본문 나오죠. 불지르러 왔다, 분열을 일으키러 왔다는 얘기가 나오고, 때를 분간해라뭐 이런 얘기들이 이렇게 나오고 있습니다. 그러니까 이제 그 본문을 대충 보면요. 어, 이게 전반적으로 때를 분별하는 것, 과 연관이 있다는 것을 좀 아실 수 있을 것 같습니다. 그리고 이제 전후, 전후 문맥에서 어, 그 제자들에게 이제 해주시는 말씀이 어떤 건지를 또 가만히 보면 여기 보면은 어, 예 전반적으로 보면 여기 뭐 육신은 죽여도 그 다음에 아무 것도 더 이상할 수 없는 자들을 두려워하지 말아라. 너희가 누구를 두려워할지를 내가 보여주겠다 해가지고 죽인 다음에 지옥에 던질 권세를 가진 분들을 두려워하라 여 이런 얘기가 나오죠. 그러니까 이게 뭔가 그 어려움에 처하는 이런 것과 관련된 이야기가 좀 나와 있는 것으로 이제 보여지고 있습니다. 누가복음 1 2장의 얘기가 마태복음 10장에는 훨씬 더 그러니까 어, 개인, 굉장히 비슷한 얘기가 나와 있는데요. 마태복음의 전후 문맥을 보면 이게 조금 더 명확합니다. 마태복음 이제 10장에 보면 이런 얘기가 나오는데요. 형제가 형제를 죽음에 넘겨두고 넘겨주고 아버지가 자식을 또한 그렇게 하고 자식이 부모를 거슬러 일어나서 부모를 죽일 것이다. 너희는 내 이름 때문에 모든 사람에게 미움받을 것이고 끝까지 견딘 사람은 구원을 얻을 것이다. 이런 얘기가 이제 마태복음에 나옵니다. 그러니까 어, 예수님께서 말씀하시는 맥락은 칼을 가지고 공격을 하라는 의미가 딱 아닌 것 같습니다. 그러니까 칼은 갈등을 상징하는 표현이고요. 오히려 제자들은 그 갈등의 피해자가 되는 상황인 거죠. 그러니까 우리가 알듯이 결국 이 제자들은 모두 심각한 고난과 박해를 고난과 받았고 거의 대부분 순교로 생을 마감했습니다. 자, 그러니까 전후 문맥을 보면은요, 이게 이제 뭐 차별방금지법 반대해가지고 태극기 흔들란 얘기가 아니고 뭔가 이렇게 갈 세상과의 갈등 속에서 오히려 제자들이 이제 피해자가 되는 그런 그림이라고 볼수 있을 것 같습니다. 문맥의 흐름상에서 본문을 좀 파악했다면요, 이 본문 나와 있는 몇 가지 용어들을 좀 한번 정리해 보겠습니다. 여기 보면 불이라는 단어가 나오죠. 성경에서 불이라는 뜻은요, 혹시 이제 혹은 이제 유대 문화 속에서 불이라는 맥락은 대개는 종말론적인 심판을 의미합니다. 예수님께서 불 지르러 왔다는 것은 그런 의미에서 일종의 종말론적 심판을 선언하기 위해서 예수님께서 오셨다는 걸 의미합니다. 불은 성경 이곳저곳에서 다 특히 이제 유대적인 세계관에선 다 그런 용도로 쓰입니다. 그 용례들을 제가 이제 다 말씀드리지는 않겠지만 여러분 이제 뭐 성경 앱 펴놓고 그냥 서치만 해봐도 아그 불이 그렇게 쓰인다는 걸 아주 쉽게 찾으실 수 있을 것 같습니다. 예수님께서 받아라야, 받아야 할 세례가 있다고 말씀하신 것도 그런 맥락에서 보면. 그분이 스스로 짊어져야 하는 baptism of fire, 곧 심판의 세례일 것이라고 보는 것이 자연스럽지 않나 싶습니다. 그러니까 종말의 상황에서 예수님께서 그렇게 고난을 당하신다는 얘기죠. 그데 그리고 마지막으로 좀 말씀드릴 건 흔히 이제 종말론적 상황, 뭐 종말의 상황 그럼 우리가 흔히 뭐막 휴거 일어나고 비행기 떨어지고 뭐날 불이 나고 이제 이런 거 생각하지만 어 그래서 이제 세상이 끝나는 것 이렇게 생각을 하지만 실제로 신약에서 특히 이제 복음서에서 나와 있는 종말론적 사상은 예수님께서 오셔서 하나님 나라를 선포하신 것 자체를 종말이라고 이야기하는 것이 더맞습니다 그러니까 그렇게 어떻게 말하면 1세기 유대 사상에서의 종말이라는 것은 세상의 끝이라기보다는 새로운 세상의 시작이라고 보는 것이 더 적절할 수 있습니다 어, 또한 가지 흥미로운 것은요 제가 스크린을 다시 한번 쉬어 드리겠습니다 여러분 중에 혹시 매일 성경으로 말씀 묵상을 하시는 분이 있다면 요즘 이사회서가 본문인데요. 이사회서 같은 구학, 구약 예언서에서도 이런 비슷한 것들이 좀 나옵니다. 여기 보면 내가 철부지들을 그들의 지배자로 세우고 이런 것들을 다스리게 하겠다. 백성이 서로 억누르고 사람이 서로 치고 이웃이 서로 다투고 젊은이가 노인에게 대들고 천한자가 존경한 사람이 될 것이다. 이게 이사회서 3장에 이런 얘기가 나오고요. 오늘 본문은 대개 이제 많은 사람들이 미가서 7장 6절을 그대로 따왔다고 많이 생각을 하는데 거긴 이렇게 나옵니다. 이 시대에는 아들이 아버지를 경멸하고 딸이 어머니에게 대들고 며느리가 시어머니와 다툰다 사람의 원수가 고집한 사람일 것이다. 이제 그런 얘기가 나오죠. 그러니까 구약에서 보면 가족끼리 갈등이 있고 이런 것들을 이런 것들을 어떤 것을 그릴 때 사용하냐면 하 새로운 시대가 열리는 종말의 한 가지 스냅샷으로 사용하고 있습니다. 어, 기, 말하자면 기존 질서가 무너지고 새로운 질서가 선포되는 과정 속에서. 어, 가족 내에서도 이런 갈등이 있을 수 있다 그러니까 이게 그 구질서와 새로운 가치의 충돌을 표현하고 싶을 때 이렇게 가족 내에서의 갈등이라고 이제 그리고 있는 거죠 자, 지금 제가 여전히 이 본문의 내용을 파악하기 위해서 이 백그라운드 인포메이션을 만들어 드리는 겁니다 이제 한 가지 더 얘기하죠 본문의 맥락을 이해하기 위해서 조금 더 생각해 볼 것은 이 누가복음을 처음 읽었을 독자들 즉 first-hand 리더들이 이 본문을 어떻게 읽었을까 하는 것을 좀 따져보면 좋겠습니다 어 누가복음을 좀 보수적인 학자들은 대충 AD 60년대 초반에서 뭐 중반쯤에 썼다고 하는 학자들이 이제 되게 보수적인 학자들이고요. 그때는 대, 보면은 악명 높은 네로가 로마의 왕이었을 때였습니다. 어 그러니까 아마도 이 누가복음을 읽었을 많은 사람들은 박해 시기에 이 이야기를 읽었겠죠. 그리고 또 어떤 사람들은 보통 이제 AD 80년쯤 뭐 이제 그그좀더 뒤에 썼다고 이야기하는 사람들이 있기도 한데요 그때도 역시 도미티안 황제의 박해 시기와도 겹칩니다. 그러니까 생각해 보십시오. 그 사람들은 왜 박해를 당했죠? 결국은 그 당시 세상이 운영되고 있었던 주된 사상과 예수를 따르고 있었던 사람들이 주장했던 사상이 정면으로 충돌했기 때문이었습니다. 시저가 왕이라고 이야기하는 세상에서 예수가 왕이라고 얘기했고 로마의 평화, 팍스로마나가 즉 이제 로마의 강력한 군사력과 공권력에 의해서 전쟁이 멈추게 되는 것은 거제 평화라고 이야기했고 그 당시 사회제도의 기초가 되었던 계급사회, 상향지향적 문화, 약재에 대한 멸시 이런 것들에 정, 정면으로 저항했고 그리고 무엇보다도 니들이 따르고 있는 그 어, 세상을 향한 어떤 그 긍정적 사고 옵티미즘 그리고 로마가 결국은 세상을 다 지배하고 지배하고 그것으로 해서 세상이 다 정복될 것이라는 그런 사상 그것으로는 사람들의 궁극적 문제가 해결될 수 없다고 이야기했던 것이 그 당시 그리스도인들이었습니다. 그러니까 퍼스트 n 드 리더들은 이 본문을 읽으면서 아, 우리가 받는 고난이 이렇게 설명되는 것이구나 라고 이야기했을 것입니다. 자, 이네 가지요. 전후 본문 흐름에 대한 파 불, 세례 등의 단어 대한, 단어에 대한 이해, 그 당시 청주들이 가지고 있었던 종말에 대한 그림, 퍼스트 n 드 리더들이 받아들였을 칼에 대한 개념, 이것들을 총 뭉뚱그려서 본문의 의미를 다시 파악해 보면요. 본문은 전반적으로 이렇게 해석이 됩니다. 예수님께서는 지금 이 세상에 무엇이 옳고 그런지를 명확하게 드러내실 심판의 기준이 되기 위해서 오셨고요. 그런 과정 속에서 예수님은 고난을 당할 것입니다. 그리고 예수를 따르는 사람들은 기존의 세상 질서와 다르게 사는 것을 요청받고 있습니다. 새로운 세상, 하나님의 나라, 새로운 질서가 열리고 있기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 갈등하고 갈라지는 일이 보통 나타나는데 그 상황 속에서 대개 예수님을 따르는 사람들은 박해를 받는 사람들이 됩니다. 그게 이제 이 전체 본문의 맥락인 거죠. 그러니까 이 본문이 광화문에서 집회하는 보수 기독교 목사님들이나 미국에서 인종적 편견이나 소수대한 증오를 조장한 어떤 기독교인들의 입장과는 매우 다른 거죠. 다행이다 이런 생각이 드시죠. 성경에 그렇게 막 나가는 얘기는 아니구나 이런 생각을 하는 거죠. 근데요. 이 본문에서 보면 이런 얘기를 해볼 수 있을 것 같습니다. 예수님을 따르게 되면 세상하고 갈등하게 되는구나. 혹은 예수님을 따르면 세상의 주류 문화와 충돌하여 어려움을 겪게 되는 거구나. 혹은 주변인 marginalized people로 살아가게 되는 거구나. 세상의 질서에 반역하는 거구나 라는 것이 이제 우리가 전반적으로 생각할 수 있습니다. 그러면 이것을 조금 더잘 살펴보기 위해서 다시 한번 스크린을 좀 보겠습니다. 이걸 수학공식으로 표현하면요. 예수, P이면 Q이다. 이런 거 옛날 중학교 때 배웠던 거 기억나시나요? 예수님을 따르면 세상과 갈등한다. 이런 명제가 있습니다. 이 명제가 있고요. 그거를 조금 더 봅시다. Q이면 P이다. Q가, P가 아니면 Q가 아니다. Q가 아니면 P가 아니다. 이게 뭐다 기억, 옛날에 배웠던 거 기억나요? 이, 역, 뭐, 대우 이런 거 기억나시나요? 옛날에 배웠던 거? 자, 예수님을 따르면 세상과 갈등한다. 라는 명제가 있고요. 이네 가지 중에서 예수님을 따르면 세상과 갈등한다라는 명제가 참이면 이 중에 뭐가 참이죠? 마지막 게 참이죠. 대우가 참입니다. 세상과 갈등하지 않으면 예수님을 따르지 않는다가 참입니다. 자, 그러면 제가 여러분에게 던지는 질문이 이겁니다. 여러분은 세상과 갈등하고 있습니까? 여러분이 살아가는 방식은 여러분이 돈 쓰는 방식 자녀 교육하는 방식, 커리어에 대한 자세, 사람을 대하는 모습, 이웃에 대한 사랑은 세상하고 어떻게 다릅니까? 어떻게 세상의 주류 문화와 갈등하고 있습니까? 코로나 바이러스를 인해 힘든 시간을 지낼 때 도대체 그래서 우리가 세상하고 다른 게 뭡니까? 불편하신가요? 차라리 태극기 집회 목사 가는게 쉽겠다 싶은 생각 드시나요? 세상과 갈등하고 세상과 다른 것에 대해서 우리가 여러 가지를 이야기해 볼수 있겠지만 오늘은 특별히 두 가지만 한번 생각을 해보겠습니다. 우리가 세상과 갈등해서 세상으로부터 어려움을 얻는다는 것은 예전과 같이 순교를 당하는 것을 의미하지는 않을 겁니다. 적어도 21세기 실리콘밸리에서는 그렇죠. 우리가 크리스찬이라고 이야기한다고 해서 우리가 그것 때문에 그런 어려움을 당하지는 않을 겁니다. 그렇지만 우리가 세상이 다들 추구하는 것을 함께 추구하지 않으면 우리는 그 세상 속에서 그 세상의 방식으로 잘 되는 것이 대단히 어렵습니다. 그리고 오늘 본문이 이야기하는 대로라면 지금 이 세상의 가치체제는 하나님의 나라에 의해 결국 전복되는 것입니다. 세상이 이야기하는 것을 한번 생각해 보십시오. 여러분 이제 스탠퍼드 졸업해서 애플이나 아마존 이런 데서 막 디렉터 승진하고 VP 되고 어, 스타트업 IPO 해가지고 그돈 가지고 애털톤에 집 사고 그 와중에 애들도 또다 또 공부 잘해가지고 스탠포드 가고 테슬라 몇대 굴리면서 시시때때로 해외여행 가고 그 중에 잘 나온 사진 인스타그램에 올리고 물론 그거를 쫓는 것 자체가 죄는 아닙니다. 하나님께서 주신 걸 우리가 누릴 수 있죠. 그렇지만 그런 풍요만을 쫓는 것은 정말 신기로와 같은 것을 쫓는 삶입니다. 다들 그렇게 꼭대기를 향해서 달려갈 때 그것에 편승하지 않으면 안될것 같고 거기에서 조금 뒤쳐지면 당장 불안하고 조금 앞서가는 사람들이 많이 부럽거나 혹은 그 사람들을 시기에 가면서 그 와중에 내 커리어 서포트 안 해주는 내 주변 환경, 가족들 들들 볶으면서 그렇게 살면 우리 망하는 겁니다. 반대로 치열한 경쟁 사회 속에서 잘 나가지 못하는 내 자신에 대해서 많이 실망하고 절망하고 계속해서 내가 마치 세컨 클래스 리즌이라도 된 것처럼 열등감 속에서 살고 그것도 역시 우리 망하는 겁니다. 코로나 바이러스 때문에 우리 많이 답답하고 힘들죠. 당연히 그렇습니다. 그렇지만 우리가 그렇게 힘들다고 느끼는 그 바닥엔 무엇이 깔려 있습니까? 지금 한참 달려서 꼭대를 향해 달려가야 하는데 그렇지 못하는 것에 대한 답답함이 깔려 있지 않습니까? 지금 내가 버둥버둥해야 살아남을 수 있을 것 같은데 그러지 못하는 것에 대한 불안감이 우리에게 있습니다 뭔가 내가 하고 싶은 일들이 많은데 내가 하고 싶은 액티비티를 하지 못하기 때문에 힘든 겁니다 그리고 어쩌면 내가 이거는 감히 말로 내뱉어 표현하고 있지는 않지만 지금 여기서 나고해서 지금보다 못한 위치로 떨어지고 싶지 않은 겁니다 왜냐하면 솔직하게 말해서 나는 나보다 덜 나가는 사람들이 나보다 조금 나쁜 직장 가진 사람들이 하다못해 나보다 덜 좋은 학교 나온 사람들이 나보다 같이 떨어지는 사람이라고 생각하면 살아왔거든요 그래서 조금 더잘 나가려고 그렇게 애를 쓰는 것이거든요 여러분 자료교육 왜 그렇게 중요하게 생각합니까 너는 세컨 클래스는 되지 말아라 해서 그렇게 자료교육을 시키려고 열심히 노력하는 거 아닙니까 우리 그럼 다 망합니다. 하나님 나라 가치는 그런 거 아닙니다. 제가 지금 우리 코로나 바이러스 상황 속에서 우리 힘든 것을 부정하자고 얘기하는 게 절대로 아닙니다. 우리는 우리가 힘든다는 사실을 솔직히 더 인정해야 될 수도 있을지 모릅니다. 가면 쓰고 마치 힘들지 않은 것처럼 그렇게 하고 있는 것이 우리의 굉장히 큰 문제입니다. 그렇지만 그 속에서 우리가 힘들어하는 것을 조금 회피하고 해결하는 방식으로 우리가 살아가면 안 된다는 겁니다. 기독교는 Pain Mitigation Plan이 아닙니다 하나님은 Wish Vending Machine이 아니십니다 초기 그리스도인들이 팍스로마나가 거짓이라고 이야기했던 것처럼 우리도 팍스 아메리카나가 거짓임을 깨달아야 합니다 그것을 이야기해줘야 됩니다 세상이 이야기하는 돈과 지위와 성취가 주는 만족과 안정과 만족이 신기로와 같은 것임을 깨달아야 합니다 우리는 성실하게 하나님께서 맡겨주신 일을 잘 감당하며 살아야 하지만 그 속에서 이루어지는 성취와 그로부터 얻게 되는 보상 자체가 우리의 목표가 되면 우리 다 망하는 겁니다. 우리가 칼을 든 것은 그런 세상의 가치에 대해서인 겁니다. 그리고 우리가 그것에 동참하지 않을 것이고 그런 세상 속에서 낙오한 사람들, 실망한 사람들을 우리가 돕고 섬기겠다고 이야기해야 되는 겁니다. 그건 우리에게 부담이 되기도 하지만 무엇보다도 우리가 가질 수 없는 말로 다할수 없는 희망입니다. 세상과 대비해서 사, 사, 대비하는 사람이 된다는 것과 생각해서 생각 생각했던 두 번째 모습은 소망입니다. 코로나 바이러스 때문에 세상은 정말 패닉에 빠져 있는 것 같아 보입니다. 어떤 사람들은 조금 더 센척하면서 뭐 이게 기회라는 둥뭐 이런 얘기 하는데 사실 가면을 벗겨보면요그 사람들도 정말 힘든 상황 속에서 많이 불안해하고 있습니다 우리도 다 그렇죠 불안해하면서 한편으로는 또 많이 힘들어하고 있죠 집에서 어린아이들과 계속 씨름해야 하시는 부모님들 많이 힘드실 겁니다 이 상황에서 직장을 구하시는 분들도 그렇고요 과연 1년 뒤에 내가 이 직장 다닐 수 있을까 이런 불안감 다 있을 수 있습니다 그런데요 이렇게 한번 생각해 봅시다 코로나 바이러스 때문에 우리 하나님이 다른 분으로 바뀌지 않았습니다 우리 하나님 코로나 바이러스 때문에 어디 안 가셨습니다 팬데믹은 왔다 가고 어려움도 왔다 가지만 우리 하나님은 영원하십니다 그리고 우리를 향한 하나님의 사람도 영원합니다 지금 온 세상에 벌어지는 모든 일에도 불구하고 하나님의 임재는 한계가 없습니다 여전히 해 아래 벌어지는 모든 일들은 하나님의 주권 아래에 있습니다 우리가 무엇을 하든 우리 하나님은 우리보다 크십니다 하나님은 우리의 아픔을 다 아실 뿐만 아니고 그 아픔 속에 계십니다 그 하나님께서 건너실 수 없는 바다도 없고 하나님께서 넘으실 수 없는 산도 없습니다 왜 마치 우리가 하나님이 다른 분으로 바뀌라도 한 것처럼 좌절하고 힘들어합니까? 왜 우리가 마치 코로나 바이러스가 하나님보다 큰 것이냐고 패닉합니까? 우리가 패닉하는 건요 어쩌면 우리의 소망이 하나님에게 있지 않기 때문일지도 모릅니다 자 지금 이렇게 코로나 바이러스 때문에 우리 힘듭니다 상황도 어렵고요 몸도 지치고요 그래서 우리가 찾는 해결책은 뭐죠? 조금 더 힘내자 그내 안에서 희망을 찾아보려는 시도입니다 에라 모르겠고 여행이나 갔다 오고 좀 쉬면 좋겠다 그 상황을 회피해보려는 시도입니다 아니야 그냥 잘될 거야 이거는 아무 근거 없는 그냥 박현한 소망입니다 여러분 이거 잘 됩니까? 이거 잘 되는 사람이 없는 건 아닙니다 초인적인 능력이 있거나 그냥 회피하는 동안 절절로 일이 풀리는 행운이 있는 사람들이 있죠. 여러분 회사에나 학교에 보면 그런 사람들 있잖아요. 아, 저런 사람들 이 와중에서도 이 많은 일들을 어떻게 다다 해내지? 이런 엄청난 사람들이 있잖아요. 가끔 보면. 조금 힘내자라는 것은 결국 승자의 논리입니다. 우리 대부분은 그런 초인적인 능력도 엄청난 행운도 없죠. 그리고 우리가 해야 되는 일은요. 그런 승자의 논리를 따르는 것이 아니고 그 속에서 나고된 사람, 그러니까 그런 승자의 논리는 그 속에서 나고된 사람들을 소외시키는 논리입니다. 팍스 로마나, 팍스 아메리카나의 논리입니다. 예수의 평화는 그런 게 아닙니다. 만일, 1세기 로마 지방에 우리가 역시 역전이 살고 있었다면요. 갈리에 어부 피러, 베드로와 시저 황제 중에 누가 더 위대하다고 생각할까요? 당연히 시저 황제죠. 사람들이 앞으로 2000년 뒤에 사람들이 사, 자라, 사랑스러운 자기 아들의 이름을 지을 때 뭐라고 이름을 지겠느냐고 물어보면 뭐라고 대답할까요? 당연히 시저죠. 시저는 황제고 베드로는 한갓 어부잖아요. 그런데요. 이거 한번 다시 봅시다. 여기 슬라이드 한번 보십시오. 피러라는 이름으로 구글 이미지 서치를 해보면요. 수많은 사람들이 자신의 이름을 피러라고 하고 있습니다. 그런데요. 시저라는 이름으로 서치를 해보면요. 기껏해야 샐러드나 피자나 카지노입니다. 당시 로마 사람들은 이게 상황이 이렇게 될거란거 꿈도 못 꿨을 겁니다. 시저는 영원하는 이름이고 피터는 정말 찌질한 이름이라고 사람들이 생각했을 겁니다. 그렇죠? 하나님의 역사는 유구하게 흐릅니다. 지금 그 강력한 세상 문화도 팬데믹도 그냥 스쳐 지나가는 것일 뿐입니다. AD 165년에 거의 15년 동안 로마에는 역병이 돌았다고 합니다. 역사학자들은 아마도 그게 천연두가 아니었을까 생각을 하는데요. 그때 15년 동안이나 계속된 그 역병 때문에 전체 로마 인구의 3분의 1에서 4분의 1이 목숨을 잃었다고 합니다. 로마는 패닉했습니다. 죽어가는 환자를 길에 죽게 버려두기도 하고 환자의 시체를 버려두고 멀리 도망가는 일들도 있었습니다. 세대 최대의 제국을 형성해서 그 부유함의 절정을 이루고 있었던 로마는 이 역병이 벌어지는 상황을 어떻게 해석해낼 방법이 없었습니다. 그냥 패닉하는 것 외에는 이 사람들이 할 수가 없었습니다 그런데 그때 그리스도인들은 그렇게 길에 버려진 환자를 데려다가 정성스럽게 치료한 일들을 주저하지 않았다고 합니다 자신이 위험에 처할 것을 알면서도 그렇게 했던 거죠 이건 좀더 길게 설명할 이야기입니다만 결국 그리스도인들이 역병이 도는 로마에서 전혀 다르게 행동할 수 있었던 것은 그들이 다른 소망을 가지고 있었기 때문이었습니다 세대 최대의 제국은 이 역병의 상황을 해석하지 못하고 있었는데 그래서 패닉하고 있었는데 그리스도인들에게는 그 로마가 이해하지 못하는 다른 소망이 있었던 겁니다 아이가 놀이동산에서 길을 잃었습니다 몇 시간을 울면서 엄마, 아빠를 찾는데 엄마, 아빠가 안 보입니다 다리도 아프고 배도 고프고 무섭기도 합니다 그때 이 아이에게 필요한 건 뭘까요? 편안히 쉴수 있는 의자일까요? 맛있는 음식일까요? 아닙니다 아빠, 엄마죠 여전히 다리가 아프고 배가 고프더라도 저기 멀리서 당장 엄마가 달려오는 모습을 보면 그러면 당장 다리 아프고 배고픔과 싹 사라집니다 여러분 우리에게 필요한 것은 상황의 해결이 아닐지도 모릅니다 우리에게 필요한 것은 하나님입니다 지금 힘들고 불안한 내 상황에 하나님을 한번 초대해 보는 겁니다 참 다행인 건 우리 하나님은 그런 상황에서 절대로 남을 나라 하지 않으시고 그 상황에 반드시 들어와 주십니다. 그리고 당장 내 눈앞에 닥친 문제보다 하나님께서 함께 해주시는 것이 정말 우리에게 필요한 것이다 라는 것을 알게 해주십니다. 그러면 우린 조금 더 깨닫게 되는 겁니다. 아 소망의, 해, 소, 소망은 상황의 해결이 아닌 거구나. 소, 소망은 하나님이신 거구나. 하나님이 하나님이시면 당장 상황이 해결되지 않아도 괜찮은 거구나. 우리 그렇게 움츠했지 맙시다 지금 좀 어려움이 있지만 이거 지나갑니다 어떻게 지나갈지 모르지만 반드시 지나갑니다 그리고 우리 하나님은 우리를 결코 포기하지 않고 사랑하시는 하나님이십니다 그 하나님의 사랑 영원합니다 이게 우리가 믿고 있는 것과 세상이 믿고 있는 게 다른 점입니다 그래서 우리가 가지고 있는 그래서 세상에게 나누어 줄수 있는 소망입니다 자 지금 여기까지 얘기를 했지만요 지금부터가 여러분에게 진짜 드리고 싶은 말씀입니다 (웃음) 여기까지 서론입니다 본론 지금 들어가는데 패닉하지 마십시오 이 본론은 3분이면 끝납니다 이 3분 동안 할 이야기를 위해서 지난 20여 분 동안 제가 이제 길게 배경을 깔아놓은 거죠 자 본문 말씀드립니다 진짜 하고 싶은 얘기는요 제가 오늘 아이들에게 함께 나누었던 그 이야기입니다 여러분 우리 예수님 믿어야 됩니다 우리 정말 예수님 믿어야 됩니다 너에게 칼을 주러 왔다고 하시는 예수님의 말씀은요 그러니까 칼을 칼을 우리가 챙겨 들자는 그래서 세상과 싸우자는 세상과 달라져야 한다는 종교적인 명령이 아닙니다 이제 예를 들어보겠습니다 목사님께서 카톡에 이런 메시지를 갑자기 날렸다고 합시다 우리 교회에서 특별히 내가 몇 사람만 편해야 하는데 그편의하는몇 사람들에게만 내가 현관문 앞에 기라델리 초콜릿을 갖다 놔, 지난 밤에 갖다 놨으니까 체크해 봐라 이런 메시지를 목사님께서 카톡으로 날렸다고 합시다. 그러면 아침에 우리는 궁금해서 현관문을 열어볼 겁니다. 그리고 초콜릿이 누워있지 는안있는지 확인을 할 겁니다. 그러면서 어떤 사람은 아 그래 역시 목사님은 나를 좋아하는 사람이 좋아했어 이렇게 막듯태할 거고요. 근데 어떤 사람은 이제 그 초콜릿이 없는 걸 발견하기도 하겠죠. 아, 물론 이제 우리 목사님은 우리들 다 사랑하십니다. 그리고 기라델 초콜릿은 배달되지 없습니다. 그렇지만 예를 드는 겁니다. 예. 네. 그런데요, 만약에, 그 현금을 열었더니 기라델리 초콜릿이 없어요. 그러니까, 아, 그래, 세이프에 가가지고 내가 기라델리 초콜릿을 사와야겠다. 라고 결심을 한다면, 그건 뭐죠? 그건 바보죠. <웃음> 기라델리 초콜릿을 갖다 놓은 거는 목사님이 내가 널 사랑한다. 라는 의미로 갖다 놓은 건데, 그러니까 내가 기라델리 초콜릿을 사와야겠다고 결심한 건 이게 뭔가 컨텍스트가 안 맞는 거죠. 자, 너희가 내 제자지? 나는 너희들에게 칼을 주는 거야. 라고 이야기 하셨다면요. 지금 내가 해봐야 되는 것은 내가 칼을 장만해서 싸우자가 아니고 내가 지금 칼을 갖고 있는 게 맞나? 라는 걸 물어봐야 합니다 다시 말하면 세상에 칼을 주러 왔다는 예수님의 말씀은 어쩌면 명령이라기보다는 판별식인지도 모릅니다 난 정말 예수님을 따르고 있는 사람이 맞아? 사람들은 어떤 문제가 생겼을 때그 문제를 해결할 완벽한 해결책을 찾습니다 어떤 관점이 어떤 개념이 어떤 사상이 문제를 해결할 것이라고 기대합니다 완벽한 해결책이 문제를 해결한다고 생각합니다 그런데 하나님께서는 인간의 문제에 대해 해결책을 제시하지 않으셨습니다 해결자를 보내셨습니다 구세주를 보내셨습니다 여러분 다시 한번 말씀드립니다 우리 예수님 믿어야 합니다 하나님 신뢰하며 살아야 합니다 우리 하나님 그렇게 믿을 만한 분이십니다. 그 하나님 우리를 정말로 그렇게 사랑하십니다. 그리고, 그건 말고는 우리에게 다른 소망이 없습니다. 이것은, 설교라는, 설교라는 권력이 이번 주에 제가 주어졌다고 해서, 감히 여러분에게 제가 이래라 저래라 하는 거 아닙니다. 제가 뭐라고 그런 자격이 되겠습니까? 이것은, 제가 그렇게 예수님 믿으며 살고 싶으니, 저와 함께, 좀 함께 해보자는 요청이 나 부탁, 부탁입니다. 저는 정말 우리가 그렇게 부르심을 입었다고 믿습니다 우리 하나님은 내가 버둥버둥 세상 속에서 더 높은 사다리 올라가려고 하는 것보다 훨씬 더 추구할 만한 가치가 있는 분이십니다 우리 하나님은 우리를 살리기 위해 세상에서 가장 막대한 희생을 치르셨습니다 그 하나님이 우리에게 해방을 주십니다 세상이 이해할 수도 깨달을 수도 없는 해방입니다 하나님 안에 있을 때야 비로소 알게 되는 해방입니다 진리는 우리를 자유케 합니다. 기도하겠습니다.